0: 七，欢迎收听有凭有据。七夕情人节刚过，祝福每一对情侣都过着幸福快乐的日子。七夕情人节那天，我的脸书就有许多情侣和夫妻放散的照片。我就问我老公，为什么我们都没有放散一下呢？我老公就说：“都老夫老妻了，有什么好放散的？”呃，也对啦，有没有放散真的不重要。过好每一天比较实在。不过你知道吗？一年的节日就属情人节最多。现在大家熟知的就有三个：西洋情人节（二月十四日）、白色情人节（三月十四日），还有七夕情人节（农历七月七日）。不过你可能不知道，除了西洋情人节和白色情人节，南韩还补足了其他十个月的情人节哦，也就是每个月的十四日都是一个情人节。所以喽，想要放闪，真的不怕没机会。如果你对南韩的情人节有兴趣，可以参考我之前写的一篇文章，文章链接在节目介绍栏哦。情侣夫妻如果想约会旅游，我在这里提供一个我自己也蛮常用的订房网站 Agoda。不过现在国外疫情还是很严峻，大家尽量在国内旅游比较好。Agoda 订房网，我个人是觉得使用界面很好操作，而且选择性多元。从青年旅馆到五星级饭店都有，你用价格筛选，通常都可以找到符合预算、品质还不错的房间。可以多多参考他们的住宿评价，还有先订房后付款，就是入住的时候再付款，还有免费取消，我觉得都很不错。如果遇到问题，他们的客服有提供多国语言，不用太担心。Agoda 的链在节目介绍栏可以找到，有兴趣的人可以点进去看看哦。今天要分享的是韩剧《离太远》Class 第十五集和第十六集完结。제가입사하면서10년간모은장가의비리파일입니다차명주식비자금청탁뇌물너희새끼나힘과공포만으로사람을움직이기엔한계가있어요蒲世路被撞到山坡下之后，张根秀疯狂地喊着蒲世路的名字，接着他急忙报警。此时，一群拿着棍棒的混混将张根秀围了起来。张根秀拿着手机，偷偷按了一个按键，拨出电话给崔胜权。其中一个混混朝张根秀猛力挥棒，张根秀的手机掉在地上，他慌乱地对着手机大喊：“胜权哥，以瑞被绑架，世路哥受伤了。”随即，黑社会老大一脚把手机用力踩烂。接着一掌劈向张根秀的后脑勺，张根秀立即晕了过去。他被拖到车上，昏迷的赵宇瑞也在同一辆车上。黑社会老大示意一个小弟走下山坡，确认蒲世路是死是活。但这时候突然传来警笛声，他们只好赶快撤退。电话那头的崔胜权听到张根秀的声音，也听到另一个熟悉的声音，他心里起了疑窦。蒲世禄被警方送到医院急救，他一直昏迷不醒。新闻也报道埃西集团代表蒲世禄出车祸，肇事者逃逸。崔胜权、马贤利、吴秀尔还有吴秉宪和江专务得知消息后，全都赶到医院。而崔胜权自己默默去调阅医院监视器，发现赵尹瑞坐在轮椅上被人带走的画面，还发现蒲世禄手机里要蒲世禄独自前往的简讯。崔善权偷偷把这件事告诉曾经是刑警的吴炳宪。崔善权说要去一个地方确认一下。崔善权去找他之前混黑道时跟随的老大，也是和朴世禄同一间牢房的老大，也是张根源坐牢时认识的老大。崔善权想确认是不是老大一伙人绑走了赵以瑞，但被其小弟阻止。崔善权最后没有见到老大。赵以瑞和张根秀被关在一间废弃仓库。在仓库外面，黑社会老大向张根源追讨办这些事的尾款，但张根源说事情还没结束，说什么尾款？原来张根源以十亿韩元的代价雇用老大一帮人绑架赵以瑞，目的是要杀死蒲世禄。而陷入昏迷的蒲世禄一直在做梦，他梦见他回到高三转学的那一天，他遇见了爸爸，他抱住爸爸说他很想念爸爸，又梦见他和爸爸一起喝酒。爸爸问普世路：“你有交到很多朋友吗？”普世路说：“有，他和吴秀尔处得很好，和李虎进很合得来，还有一些年纪比较小的朋友。”爸爸很高兴，没想到被老师评为社交能力很差的儿子，居然交了这么多朋友。爸爸问：“比你年纪小的有谁？”普世路说：“有崔胜权、马贤利、金东尼，还有……”普世路脑海里隐约浮现赵以瑞的脸。但那却想不起赵以瑞的名字。最后，蒲世禄对爸爸说：“总之，他交到很多朋友。”他举起酒杯，敬爸爸一杯酒。崔胜权去了警局，请警察帮忙调出黑社会老大办公室外面的监视器画面，赫然发现张根源曾在老大的办公室出入。崔胜权把这份资料交给吴秀娥，吴秀娥拿着这份资料去张会长的家找张会长。吴秀娥告诉张会长：“蒲世禄被撞。”张根秀和赵以瑞失踪是张根源干的，但张会长认为张根源没有胆量做出绑架和杀人这种事，他不相信是张根源做的。吴秀尔说：“十五年前肇事逃逸的案件，还有四年前你开的记者会，让张根源变成有可能那么做的人。”吴秀尔把那份监视器画面的资料给张会长看，张会长看了之后气得把资料丢在地上。张会长说：“对。”你说的可能没有错，我们得有所准备，不能让常家的形象变得更糟。我得想办法平息这件事，把事情压下来。吴秀友说：“看来你也是用这种方式平息十五年前的车祸。”接着，吴秀友拿出一封辞职信放在桌上，他说：“你跟我说过，你瞧不起没有主见、容易被操控的人。这是我人生第一次选择我自己想要的。”张会长盯着吴秀尔，然后说：“我接受，你出去吧。”然后吴秀尔又拿出一个硬碟放在桌上，说：“还有这个，这是我进公司以来收集了十年的藏家舞弊资料、借名股票、秘密资金、请托官说、贿赂。只靠着权力和恐惧控制他人是有极限的。关于现在这件事，你该做的不是把事情压下来，而是要阻止事态变得更糟糕。”张会长愤怒地说：“你这家伙，立刻滚出去！”吴秀站了起来，深深鞠了一个躬，便走了出去。被关在废弃仓库的赵宇瑞，他在张根源面前一直哭，装得很痛苦的样子，让张根源对他失去戒心。赵宇瑞只有双手被绑，而张根秀只是双手双脚都被绑住。赵宇瑞试图磨断绑住他双手的绳子，结果他真的成功了。他松绑之后，赶紧将张根秀解开绳子。张根秀告诉赵宇瑞：“是禄哥为了救我被车撞了。要是他真的怎么了？”赵宇瑞立刻说：“闭嘴，他会撑过去的。他从来不曾让我失望过。”昏迷中的蒲世禄梦到爸爸带他走向一座桥。他问爸爸：“我们要去哪里？”蒲爸爸回答：“去一个你的夜晚不会再苦涩的地方。就快到了。”只要越过这座桥就行了。这段日子你过得很痛苦吧？朴树说：“对，很痛苦。我不要紧，没有问题。我这样告诉自己，很努力地活下来。可是其实我没有一天过得安稳。我很想念你，而且对某个人怀恨在心。这样的生活其实很吃力。”朴树看着爸爸，继续说：“我可以抱你一下吗？”蒲世禄走向前，抱住爸爸说：“即使是下辈子，我也想当你的儿子。我真的很爱你。”蒲爸爸说：“好，我也爱你。”他们互相拥抱了一会，接着蒲世禄放开爸爸，并退后了几步。他说：“爸，请安心上路，我不过去了。我有个约会，我的夜晚不再只是苦涩了。我有需要我的朋友们。”我想知道和他们一起度过的明天会如何。我很期待那些快乐，即使你不在了，我也会怀着想念你的心情继续活下去。蒲爸爸说：“就是这样，世禄，这就是人生，只要活着，一切都能克服。”蒲爸爸抚摸着蒲世禄的肩膀，继续说：“你是让我非常骄傲的儿子，往后你也要这样活下去。”胡爸爸说完之后，独自转身走向那座桥。在医院的朴世路突然醒来，从病床坐起身，然后突然放声大哭了起来。在一旁的吴秀一直问他怎么样，但朴世路似乎完全没听见，只是不停地哭着。另一方面，在家里的张会长接到张根源的电话，张根源承认是他抓了赵以瑞和张根秀，他对张会长说。你不用担心根秀那小子，他可是你认为比命还重要的长家未来的接班人。我不会动他。张会长问：“你的脑子还正常吗？”张根源回答：“我怎么可能会正常？”张会长又问：“你在哪里？我得知道才能帮你收拾善后。”张根源说：“爸，你知道吗？我啊，很想当个让你骄傲的儿子，是从什么时候开始出错的呢？我第一次见到蒲氏路的那天，还是我肇事逃逸的那天？你记得我扭断鸡脖子的那天吗？因为有那件事，我才能勉强撑过来。蒲氏路不过是只鸡，在吃鸡肉或猪肉的时候，我不需要感到歉疚，我得这么想才有办法活下去。可是，其实我总是很害怕。不过，我现在不这么觉得了，这都要感谢你。现在我对一切都感到厌烦了。蒲氏路这个连猪狗都不如的家伙，却让爸亲手抛弃了自己的儿子。我要了结这一切，不止他，还有我。我现在人在长家的废弃仓库。我说过了，这全都要感谢你。所以，只有你能够阻止我。如果你想要阻止我，只要像那时一样，再次抛弃我就行了。张根源挂了电话之后，跑去巡视赵以瑞和张根秀。从门的缝隙，他没看到张根秀。他急忙开门进去，想要确认张根秀在不在。一进去就被躲在门后的张根秀用棍子从背后打了一棒。张根源痛得倒在地上。此时，张根秀要赵以瑞快走，但赵以瑞拿起地上断成两截的棍子，他想趁机杀死张根源。这样张根源就无法再找朴世路的麻烦了。但张根秀及时阻止了他。他们两人逃了出去。蒲世禄醒来之后，又要去找张根源，但吴秀尔阻止蒲世禄，他不要蒲世禄去送死。蒲世禄告诉吴秀尔，他喜欢赵以瑞，他很害怕，如果以瑞出了什么事，他才真的会崩溃。蒲世禄收到张根源的简讯，说他爸知道他在哪里，于是蒲世禄和崔胜权先去找张会长。蒲世禄问张会长：“张根源在哪里？”张会长说。你大半夜突然来找我，再胡说些什么？蒲世路说：“张根源绑架了伊瑞，你知道吗？”张会长问：“是谁说这件事是我儿子干的？”崔正权回答：“我和他通过电话了。”蒲世路说：“他也传简讯跟我说，你知道他在哪？如果你要假装不知道这件事，那就得交给警方来办了。你得保住常家吧？张根源在哪里？”张会长看着蒲世禄，心想：十几年的岁月，江山都会改变，为何蒲世禄这家伙却一点都没变？张会长站起来，对蒲世禄说：“我曾经对某件事下定决心，回想起来，那应该是世上最难的一件事。你愿意向我下跪吗？”崔振权在旁听了，不敢置信的说：“你这个糟老头在说什么？是你儿子绑架的人嘞、欸！可恶！”蒲世禄看着张会长，心里想着赵以瑞生死不明，他突然觉得下跪也不是那么困难的事。他撩开长外套，膝盖一弯，双脚跪地。蒲世禄向张会长下跪了。张会长看见蒲世禄下跪，他多年来的愿望终于达成，他疯狂地笑了起来。张会长故意调侃蒲世禄：“你为什么变成这样？你的信念和邪气方刚都去哪了？”你就为了这种事下跪？我原本很期待这个我人生最后的余兴节目，哎，真令人失望。你那微不足道的一跪，我又要再次抛弃我的儿子了。张会长写下地址，走到蒲世禄面前，问蒲世禄：“像我这个仇人下跪，你现在心情如何啊？”蒲世禄说：“我感到悔恨。”那你的心情如何？让我这样下跪。你很开心吗？朴师傅站了起来，继续说：“很痛快吗？我一直以来都怀抱着复仇之心生活。常家会长张大西，我的仇人，他将我的人生打入地狱，但同时也是个了不起的男人。即使我们的价值观不同，我还是不得不认同你。我追在你身后，赌上了整个人生。我曾经认为这场斗争是值得的。”但那个人却因为手上有人质，就逼我下跪。追赶着这种丑恶的老头十几年，这些岁月，我只是感到无比悔恨。朴世禄说完，拿了地址，和崔胜权离开了。另一方面，赵以瑞和张根秀逃出去之后，还没逃出废弃仓库的范围，就被黑社会老大逮个正着。此时，张根源也追了出来。张根源一声令下：“别管朴世禄了，去死吧，赵以瑞！”老大一帮人把赵以瑞和张根秀围住，赵以瑞和张根秀随地捡起棍棒当武器。赵以瑞对张根秀说：“他数到三就冲上去。”结果赵以瑞一数到三，只有张根秀往前冲，赵以瑞丢了武器，立刻往后跑，一边还大喊：“张根秀，加油，尽量拖延他们！”张根秀当然不是这群黑道混混的对手，最后他被老大在腿上划了一刀。正当老大要痛下杀手时，张根源出手制止了老大，他要老大赶紧去追赵以瑞。于是张根秀被抓了起来。张根源和老大一帮人开车去追赵以瑞，而蒲世禄和崔胜权也开车前往废弃仓库。在车上，蒲世禄和崔胜权做了一个约定：就算蒲世禄会死，也要优先救赵以瑞。赵以瑞拼命的在产业道路上奔跑，但张根源的车子很快追了上来。就在车子加速要撞上来时，赵以瑞突然跑向路旁的稻田，躲过车子的追撞。越过稻田就是另一条产业道路，张根源他们把车子开向那里。赵以瑞好不容易奔逃到另一条产业道路，但张根源的车子也追了上来。此时，对象也来了一辆车，是蒲世禄他们的车。蒲世禄已经看到站在路旁的赵以瑞。他猜到对向那辆车一定是来追赵以瑞的，他要崔胜权加速，直接撞那辆车。两台车即将对撞时，张根源那辆车紧急转了方向，结果两台车只有擦撞，但蒲世路车子的安全气囊都爆出来了，幸好人没事。蒲世路和崔胜权下了车，赵以瑞发现是蒲世路，赶紧飞奔过去抱住蒲世路。此时张根源和老大也下了车。崔胜权要蒲世路和赵以瑞先走，他先挡一挡。于是蒲世路拉着赵以瑞逃跑，但张根源把崔胜权留给老大对付，他开了车去追蒲世路他们。蒲世路和赵以瑞牵着手在产业道路狂奔。蒲世路因为车祸受伤，头开始痛了起来。赵以瑞赶紧将蒲世路的手搭在自己肩上，两人搭着肩跑着。此时蒲世路说：“这让我想起了我们在离太院狂奔的那天。”赵以瑞说：“你干嘛突然提那件事？”蒲世禄突然说：“我很想你。”赵以瑞惊讶的看着蒲世禄，他们停了下来。蒲世禄摸着赵以瑞的脸说：“你总是为了我尽心尽力，总是受伤。”赵以瑞依然很惊讶的问：“什么啊？你真的没事吗？”蒲世禄说：“呃，怎么会这样啊？我的脑袋里，我的心里，满满都是你。”你也是这种感觉吗？这很让人紧张哎、欸！我爱你，我爱你，以瑞，我好爱你。赵以瑞眼眶泛泪，惊讶的说不出话。朴世路把赵以瑞拥入怀里，两人紧紧相拥。此时，张根源开车追了过来。朴世路捡起一颗大石头，砸向张根源的车，车子停了下来。朴世路把手机拿给赵以瑞，他说他已经报警。警察会打到这只手机，他要赵以瑞快跑。接到电话后，把警察引来这里。赵以瑞担心蒲世禄，他对蒲世禄说：“如果你死了，我也会死。”蒲世禄推着赵以瑞快走，赵以瑞这才跑走。张根源一下车就和蒲世禄打了起来，两个战场，崔善权对上黑社会老大，轻轻松松把老大摆平了。老大说他会安静的离开，而蒲世禄带着伤对上张根源，难免占下风。张根源把蒲世禄压着打，拳头一个接一个，大喊着要蒲世禄去死。但蒲世禄想起赵以瑞说的话，他可不能死。蒲世禄倒在地上，趁张根源没注意，一把抓起地上的沙子，站了起来。他把沙子撒向张根源的眼睛，张根源痛苦哀嚎。蒲世禄趁机补上好几拳，张根源倒地不起。此时，在路上奔逃的赵以瑞听到警察的鸣笛声，他带着警察到现场。终于结束了这场绑架事件。绑架事件结束之后，吴秀娥带着常家的舞弊资料向警方举发，因此常家遭到检方大规模扣押搜查，张会长也被限制出境。常家的加盟组联合起来，要求解除合约并请求赔偿。由于常家面临下市的危机，李诗慧打算卖掉公司，而想要并购常家的人正是蒲世路的 IC 集团。而张根源因为与黑道勾结、教唆杀人、绑架，再度入狱。李虎进去监狱探视张根源，张根源看到李虎进的第一句话是：“你很面熟。”李虎进报上自己的名字。李虎进说：“我是艾希集团的财务管理师，在那之前，我担任过长家江专务的资产经纪人，还有在那之前，我是广京高中三年一班被你霸凌过的人。”张根源这才想起，他说。你是那个窝囊废，李虎敬说：“你怎么能忘了我？我是世路和你之间恩怨的起点，我负责替这件事收尾。”张根源问：“你在说什么鬼话？”李虎敬继续说：“常家将会被接管合并，你根本不记得的那些如地狱般的日子。”张根源就代表法律，你能这样胡言乱语，是因为你有常家这个靠山。我想看到你失去这个靠山。张会长至今所做的非法勾当已经曝光，他很快就会被收押了。张根源气愤地站起来说：“就凭你！”李虎进也站起身说：“别再发牢骚了，现在够了，我原谅你。”说完，李虎进掉头就走。张会长为了拯救厂家，他打了许多电话寻求帮助，但都遭到拒绝。张根秀告诉张会长：“所谓弱肉强食。”因为现在长家很弱，所以要被吞掉了。但张会长不甘心，最后他打了电话给金奶奶，希望金奶奶可以像以前那样再次支助长家。但金奶奶却说，以前是为了利益才建立关系，一旦没有了利益，关系自然就断了。他还说，握住刀柄的另有其人，以及张会长该找的人是蒲世路。为了长家，张会长果然找上蒲世路，他们约在田野的创始店。蒲世禄亲自下厨，煮了招牌嫩豆腐锅招待张会长。张会长喝一口汤，配一口白饭，越吃越刷嘴。蒲世禄说：“我正在推动接管合并厂家，我打算让江专务负责经营。现在企业的形象不好，我对这个名字也有不好的印象。我打算舍弃‘长家’这个名字。”张会长边吃边听蒲世禄说话，然后他问：“这道锅物你是跟谁学的？”朴世禄回答：“我爸爸。”张会长说：“朴部长，难怪我觉得味道很香，但余韵很特别。”朴世禄说：“酱料是我们自己制造的，尤其是特别用心在制作黄豆粉，在寒冷的日子能让整个身体都暖和起来，很美味吧？”张会长又喝了一口汤，说：“没错，有人招待我吃这道美味的餐点，但怎么办呢？”我没带钱，蒲世禄笑了一下，说：“这就不好办了。”张会长说：“我能不能用别的东西代替？”说完，张会长站了起来，在桌子旁边伫立许久，突然两个膝盖一弯，跪在地上。蒲世禄冷静地问：“你在做什么？”张会长说：“长家已经逐渐衰败了，你收购它能得到什么利益？一切都是我的错。”蒲世禄说。这不是因为怨恨，我认为长家是个好企业。张会长老泪纵横地说：“我这个老人活不久了，我并不是因为利欲才这么做的，我诚心向你道歉，我对婆部长和你做了恶毒的事，我错了，希望这么做能让你原谅我。”张会长双手扶地，头低的几乎要碰到地板。此时，朴世禄站起来，走到张会长面前。他说：“我一直盼望看到这种场面，但我一点都不开心。”诶。朴世禄蹲了下去，继续说：“这样我对根秀过意不去，请你抬起头来。”张会长把头抬了起来。朴世禄对张会长说：“你把我当成傻瓜吗？我是生意人，你在并购企业的事一败涂地之后才来向我道歉，这有什么价值？”我们还是谈生意吧，会长。说完，蒲世禄站起来，和赵以瑞离开了田野。张会长则跪在原地痛哭失声。不久，长家股东大会全数通过由 IC 集团接管长家。蒲世禄上台发言，他说：“做生意最重要的是人和信任，比起钱，他会更重视人；比起利益，他会更重视信任。”蒲世禄要离开长家时，接到吴秀尔的来电。吴秀尔去祭拜蒲爸爸，他想恭喜蒲世禄。蒲世禄说：“内部举发人，你为什么要那么做？”吴秀尔说：“不是因为你的关系。我向你爸爸借大学注册费的时候，有说过会还他三倍，这样不知道够不够。”蒲世禄说：“嗯，谢谢。”吴秀尔说：“我现在可以放心的过自己的人生了。你能以朋友身份为我加油吗？”蒲世禄说。我会一直为你加油。吴秀尔也希望蒲世禄成功报仇后可以过得幸福。由于吴秀尔成为内部局发人，不会有任何公司愿意雇佣他。不久之后，吴秀尔和朋友一起在梨泰院开了一家自己的餐厅。而张根秀辞去长家的职位，准备去美国。离开之前，他为曾经做过伤害田野的事，一一向蒲世禄、马贤利和崔胜权道歉，大家也都原谅了他。他也结束了对赵以瑞的单恋，和解之后，他们又恢复了以前的情谊。而蒲世路除了忙工作，也开始过着如同一般情侣恋爱约会的生活。赵以瑞说：“虽然他和蒲世路在很多方面都截然不同，但有一点很像，就是他们都不懂人的温暖。”赵以瑞曾说：“他会努力让蒲世路苦涩的夜晚变得甜蜜。”现在他真的做到了，他们会一起幸福的生活。以上就是第15集和第16集的剧情，终于来到了最后一集。这两集我想要分析的重点有三个。第一个重点是蒲世禄的梦境。蒲世禄在昏迷时梦见死去的爸爸，通常这种表现手法就象征主角面临生死关头。蒲世禄在梦里回到高三转学那一天，是因为蒲世禄生命的转折点就是从高三转学的那天开始的。现实生活中，朴世路和爸爸第一次喝酒是在他被退学的那一天，同时也是他坚持信念没有向张会长下跪，而爸爸认为他是值得骄傲的儿子的那一天。虽然朴世路被退学，但却得到爸爸的称赞，那一天是非常值得纪念的一天。朴世路还记得那一天喝的酒味道是甜的。而在梦里，朴世路和爸爸喝酒，原本没有朋友的朴世路，他告诉爸爸他交了很多朋友。这些朋友是爸爸死后，蒲世禄为了打败张会长的过程中结交的朋友。这些朋友是爸爸不知道，而蒲世禄想告诉爸爸的朋友。梦里的另一个桥段是，蒲爸爸带着蒲世禄走到一座桥，爸爸告诉他，只要过了这座桥，他痛苦的日子就会结束了。通常这种场面都是往生的人劝主角回头，才能捡回一条命，但这里却是往生的人想要帮主角结束痛苦的生命。这个表现手法的意义是在强调，生命是一种选择，而选择权是掌握在自己的手上。虽然普爸爸告诉普世路，过了这一座桥，你的夜晚不会再苦涩，你的日子不会再痛苦，但普世路想起他的朋友，他爱的人，他和他们一起度过的日子，有令人沮丧的低潮，也有令人兴奋的高潮。尽管大部分时候是看似重复的日常，但他真的很期待和他们一起度过的明天。所以最后，蒲世路选择不过去了，因为他还有个约会。而蒲爸爸最后说的那句话：“只要活着，一切都能克服。”这就是整个梦境的核心。而为什么蒲世路醒来之后会放声大哭呢？因为自从爸爸死后，蒲世路活着的目的就是为了报仇。为了报仇，他不能追求幸福，他甚至没有一天是轻松地过日子。在梦里和爸爸相谈后，蒲世路终于明白。他不必为了报仇而活，他可以过幸福的日子，他可以为了期待明天而活。对蒲世禄来说，他长久以来背负的报仇压力终于卸下了，所以他才会像是宣泄压力那样的大哭。第二个重点是蒲世禄和张会长的下跪。张会长对于让蒲世禄下跪认错道歉这件事非常偏执，因为之前威胁逼迫蒲世禄下跪都无法得逞。让张会长非常在意。张会长认为，蒲世禄拒绝下跪，意味着他不把张会长看在眼里，完全挑战张会长的权威，所以张会长无法容忍。因此，让蒲世禄在他面前下跪，已经成了张会长此生的愿望。由此可见，张会长在意的程度。当蒲世禄急着想找到张根源救出赵以瑞而来找张会长时，张会长趁机要求蒲世禄下跪，蒲世禄也真的下跪了。但张会长一方面高兴地觉得他的愿望达成了，另一方面却又觉得蒲世路是为了赵以瑞，而不是为了向他认错。这一跪实在微不足道。对张会长来说，赵以瑞是小事，根本不值得一跪；但对蒲世路来说，赵以瑞是比他的自尊还重要的大事，所以蒲世路才打破之前的坚持。之前他坚持自尊和价值观凌驾于一切之上。他不会为了任何事而舍弃自尊和价值观，但这些年来，朴世路经历的许多事，他明白他不可能永远依照自己的意志过活。为了员工，为了他爱的人，有时候他必须服软，必须放下身段，必须舍弃自尊。为了赵以瑞而下跪，除了意味朴世路很重视赵以瑞之外，也意味着朴世路有所成长。而张会长为了拯救长家而向朴世路下跪认错，是真心的忏悔吗？我不这么认为，这只能代表张会长真的把长家看得比他的自尊，甚至比他的性命还重要。即便张会长已经时日不多，他还是不希望长家落入蒲世禄的手里。如果下跪真的可以挽回长家不被收购的命运，对张会长来说，只是短暂牺牲他的自尊，却可以保全他是长家创办人的面子。只是在商言商，蒲世禄根本觉得张会长的道歉没诚意。他并没有因为一个老人家向他下跪而心生慈悲，看来朴世路又晋级了。第三个重点是吴秀尔的内部举发，这应该是最让人意外的剧情发展。一直以来，吴秀尔的角色设定都是只为自己着想，她并不属于要向长家报仇的朴世路这一派，但她也没有反对朴世路报仇，只有一次，因为她夹在长家和朴世路之间太痛苦。加上蒲世禄老是被张会长陷害，他第一次要求蒲世禄放弃报仇，和他在一起过幸福的日子，但被蒲世禄拒绝了。不过吴秀尔之所以做内部举发，就像他说的，并不是为了帮助蒲世禄报仇，而是他曾经答应要三倍奉还蒲爸爸借他的大学注册费。其实吴秀尔的内部举发才是厂家垮台的关键原因，蒲世禄只是搭了顺风车收购厂家。才真正完成打败张会长的目标。不过，机会是留给准备好的人。如果蒲世禄没有能力，他也没办法收购长家呀。吴秀尔十多年来收集长家的舞弊资料，其实这张牌也可以备而不用。如果蒲世禄早一点打败长家的话，就不需要用到这张牌了。那为什么最后提早用了这张牌呢？我觉得关键原因应该是张根源。十五年前，张根源撞死蒲爸爸，已经让吴秀尔对张根源很反感。十五年后，张根源重蹈覆辙，竟然想杀死蒲世禄，而张会长依然同样只想把事情压下来，这让吴秀尔对常家彻底失望。所以，他终于用了这张牌，而且一招见效。好的，谢谢你们和我一起经历的蒲世禄的人生。如果喜欢今天的节目，请按关注、喜欢、订阅并分享。你的支持是我前进的动力哦！如果你有任何意见，或是想要听什么戏剧的介绍，欢迎在我的粉丝专业留言，或是写信给我。粉丝页的连结在节目介绍栏可以找到哦。今天的节目就到这边，谢谢你的收听，请期待下一集，我们下次见喽！